0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。前面我们用了差不多六天的时间，把这个故宫文物南迁啊，这个基本上讲清楚了。当然，讲到第七次，张大千带了几十张画。这样呢，就挤到飞机上。阎锡山带了两箱黄金，从这个这个成都的机场在1949 ，在一九四九年这个年初的时候，这个飞到台湾，这个飞机差不多就要掉下去了，居然就运到了。那么张大千呢，那那个七十八张画呢，说了写了条子，说要捐给故宫博物院，又不想捐，又后来拿去。呃，外国展览拿到印度去了，就转了一个圈。后来呢，杭立武还是跟张德千说：“你这个言而有信啊，你写了字据的。”张德千呢，把这些画又带到巴西，他然后从从巴西呢把画现在捐给台湾的故宫博物院。那这一批第七批呢，就这么完了。后面再讲呢，就繁琐了，因为呢就引出很多的一些事情了。那么现在呢，我们就到了一个新的一个关头了。到新的关头呢，就是说我们得讲一套新的节目。这个新的节目呢，如果没有像这个故宫文物南迁这么这么严谨的一套故事的话，我们得走有一些有趣的、有文化的、有历史的，但是又有有意思的这个题目讲。所以呢，我也是左选右选。那后来想想呢，我觉得我们身为华人呢、啊，我们有很多这个俗语啊。事实上，我们天天都在讲的。那么，很多人我们在讲的。那么，我们算了一下，从这个盘古开天辟地，一直到这个呃，到中华民国啊，到五四运动，这样算起来呢，我们大概加起来也有几百个题目啊。这几百几百个题目呢，都是有有一定的故事的依据的。那当然，我们说有些呢是传说，比方说。这个开天辟地啦，大禹治水啦，这个后羿射月啦，这些都是传说的。那、啊、到了商朝，我们有什么姜姜子牙这个直钩钓鱼啦，盘庚迁都啦，这个等等啊。我们讲到这个周代有武王伐纣啦，共和行政啦，立山烽火啦。讲到春秋战国就更多了啊，退避三舍啦，赵氏孤儿啦，这个。等等了，卧薪尝胆了，兔死狐悲了，到战国时间就更多了啊，什么屈原投江了，完璧归赵了，纸上谈兵了，荆轲刺秦了。到秦朝统一以后，有什么破釜沉舟、越法三征、三三章，呃，项庄舞剑，暗度陈仓。到大汉的时候，什么四面楚歌，呃，这个这个萧规潮水。七国之乱，这些都是我们口头的成语啊，呃、啊，苏母牧羊，王莽称帝，黄巾起义，赤壁之战，到三郡、三国、两郡、南北朝，那、啊、这个这个魏晋南北朝，什么八王之乱呢、啊？等等这些就不多，就很多了。到隋唐呢，那就更多了，这么多事情啊，那咱们怎么讲得完呢？那我们的了解呢，一般都是说，哎呀，我们是。呃，华人，我们呢在读中学、读小学的时候就听过这些传说，所以对大家来说呢，就是零零散散的这个中华文化的经典。那我呢，这个一想，我干嘛不就做一个工作呢？如果我们有重大的节目，比方说有政治啊、文化呀、啊、经济呀、啊，有大的议题，我们就讲一个议题；如果没有一个大的议题的话呢，我们就来讲一个四个字的中国的这个成语。呃，还是按照我这个次序，从盘古开天地，你一直讲到这个五四运动，这么讲过来呢，大家每天呢花点时间听一听，你集起来呢就等于把中华的历史啊就知道了。那么当中呢，我们并不排斥，就是中间我们有些其他的事情，比方讲美国的事情啊，讲娱乐啊，讲这些东西我们会插在里面。但是呢，如果没有特别的题目呢，就这样讲。我前一段时间讲这个故宫文物南迁呢、啊，我倒讲的很有心得，因为那段的故事很连续，并且很有趣，大家可以连着听，也可以分开来听。那、啊、一次一次的迁移，可以听很多故事。所以呢，我从今天开始呢，我们就开始来讲这个故事。这个故事整个呢，我们还是叫做中国史的故事啊，就是讲中国历史的故事。那么每天讲一点。有些朋友就说：“哎呀，你这个讲得太浅了。”我倒不觉得这个东西会很浅啊，可能大家一听有人知道，但是真正这个故事里面有些什么内容的话呢？那其实呢还是不是很系统的。那我们呢今天呢就一点一点的来讲。那个，我们先讲最早的啊，钻木取火。那个钻木取火是大家都知道，钻木取火现在变成一个成语啊啊，就是说你这个。呃，要钻木取火就是很难嘛。那为什么会有这个成语呢？这个成语呢，就是说我们没有火，人类见到的火呢都是闪电打着了一些枯草，这样就有火，但这个火保存不了。那特别是你想要火的时候没有火怎么办呢？就拿一个木头，另外拿一个木棍，用两只手在搓啊。后来搓搓搓搓得很热的时候，这个木头旁边放一些。这干草，这把干草点着了，不就取火了吗？后来用碎石打、香棘打也有火。这是人类最早取火的这个的火才出现以前，人类这个用火呢就很难。今天呢就和大家讲讲这个钻木取火。从原始人到氏族公社这一个过程里面，留下了很多传说，也是中国古代流传下来最多传说的一个阶段。相传呢，在这个时期的一些大人物呢。他们又是这个部族的首领，又都是发明家。那但是这些传说呢，都是古人根据远古时代的原始人的生活呢所想象出来的。原始人的工具啊，相当简陋，就些石斧啊、石钻呐、啊。他们周边呢有很多猛兽那中国的原始人大部分就住在陕西呀、啊，这个河南的靠东啊。呃，住在甚至有些住在甘肃的这一带，都住在这个黄河河套地区啊。这是我们最早的。后来有些人当然到了这个江浙一带，那是晚一点。最早的是在那个陕西的那一带周边呢，有很多的猛兽，实時,时的就生活在这个危险之中。那么他们呢就要想办法，第一个呢就是要把自己住的地方搞得安全一点，平时在地上搭一个窝棚，这野兽一进来。人就给吃了，那怎么办呢？看见鸟在树上打窝，虽然他们最早呢，就是砍了一些树枝，在这个树上呢打一些这个窝槽结构，就住在树上，这是一种学着在鸟上做窝，在树上建造房屋来防止野兽的攻击。所以呢，大家把这种方式叫做构木围巢。那最最早的人类的住房最早是什么呢？是构木围巢。但是谁发明的这种构木围巢呢？没有办法去揪紧，但是呢，传说当中呢，这东西还有一个人，这个人叫有巢氏，就是他有一个巢啊，鸟巢嘛，构木为巢。这个人叫有巢氏，是这个人带领大家做的。我跟大家说，这纯粹是这个传说啊，不可能说有一个人，这个大家学的东拉西拉街，借木木棍在树杈上做一个地方，大家爬上去住，这个是比较安全的，这个是很多人的。不过呢。根据早期的这个呃文物的记载，就说有巢氏。好，这个有巢氏可以住到树上啦，被动物吃的少啦。那除非你下地找食物时候给动物逮着了，那就没救了。晚上睡觉是没有危险的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。最早的原始人呢，他不知道用火，吃东西是生的啊，就是我们说的茹毛饮血啊。但是随着时间的推移啊，大家就开始慢慢的学会利用火了。那我们在这个北京郊区周口店的。北京猿人的遗址里面就发现了用火的这个遗址，表示那个时候的人类已经开始用火了，这是最早的。那么自然间存在的火，那么我们说火山爆发有很大的火了，闪电集中森林引起大火了，里面都有火。那人类啊，最早看见火苗的时候相当害怕，立即呢就远离这个火。但是呢，在偶尔品尝被火烤死的野兽以后呢，觉得太美味了，那烤肉啊，所以呢，他们就尝试就用火来烤东西吃，并且呢，想办法把火种保留起来，使它长时间不熄灭。那在山洞里面不但搞东西啊，去烧烧烧，并且有火呢，那动物又不敢进来，这就是一个一个好处。但是怎么办呢？因为火是会熄的，所以呢，大家呢就想办法呢，就要。取火，取火的最早的办法呢，就是用坚硬、这个又很尖锐的木头，在另一块硬木头上呢去转，这叫转木取火嘛。用两只手去搓，后来用一条皮绳拿一根棍子拉，这都很多。这样转出火星来。也有人呢拿两块这个碎石，就是那种花岗岩，在敲打的时候打出火花，火花呢就打到那个火绒啊，就是那种干的树树叶，这样呢。就出现了人工取火的时代。那么，考古发现山顶洞人呢，就已经学会人工取火了。那北京猿人是住在洞里面，那这就是躲在里面，他们会用火，用的火是自然的火。到山顶洞人，就离我们大概只有几万年呢，他们呢是用石头打火的，我们发现打火的石头，那么人工取火了。所以呢，我们又把这种取火呢，又叫了一个人，叫睡人氏，就是睡石的睡。所以呢，我们古代说啊，在树上做房子的叫有巢氏，那个会打火的人叫睡人氏，是用睡石打火的，都是传说。不过话说回来，人工取火是一个非常伟大的发明，具有划时代的意义。从那个时候开始，人们随时随地可以吃到熟的食物，而且食物的品种呢。也得到极大的丰富。据说呢，虽然是还教人类捕鱼。那这个虽然是也是个传说的人，可能是个部族长老了。像以前的鱼呀、啊、这个乌龟呀、啊、鳖呀、啊、这个蚌啊、呃、等等这些甲壳类的动物啊，都非常腥，很不好吃。但是有火烤了以后呢，就可以用烧烤的方法吃了。所以，人类最早的好吃的食品呢，就是烧烤食品。其实跟现在一样，现在大家还是烧烤都最好。那这样用了很多很多的时间，后来人呢就学会用麻搓成绳子，用绳子结成网，用网呢撒到水里面呢就打鱼。这个就是有捕鱼。这个呢就比一条木棍站在河边用木棍去去打鱼呢，那效率多得多了。那并且呢也会用木棍，用一个弓把它射出去去做弓箭。所以呢，不管是地上的走兽，还是天上的飞禽，水中的鱿鱼，就都可以射杀，都可以捕捉了。抓来的鸟兽大部分是活的，一时吃不完，还留下来养起来，下次再食用。这样，人们又学会了饲养。像这种结网、打猎、饲养的生活技能呢，全都是大家在劳动过程当中共同积累下来的经验。但传说当中也说是一个人，说这个人呢叫伏羲氏，伏羲啊发明的。所以我们说有巢氏是在教人在树上搭窝，呃，这个呃，第二个呢就燧人氏是用燧石呃打火，伏羲氏呢就教人呢饲养和种种田。不管怎么说了，这些都是传说，没有任何的这个证据。不过呢，人类的文明不断进步。在渔猎的时候，人们偶然把一把野谷子撒在地上，第二年发觉长出很多苗来。秋天呢又变成很多谷子，这样呢大家就掌握了这种种植的技术，开始大面积的种植，甚至呢还用木头做了一种木锹啊带把的木锹，那么用这个来耕种土地，来耕种田地，种植五谷，收获量就变得很大。后来呢？传说这种种庄稼技术呢，就归到一个人的身上，叫神农氏。那我们讲这个有一批四个人，那都是代表中华民族的成长了。这个有巢氏在树上搭窝，燧人氏这个用碎石打火，学会这个有火。伏羲氏是教大家呢去养生口、捕鱼。然后，再是神农氏教大家种田，这就是四个解释了我们的。当然还有呢，这个神农氏还到处去尝百草、野果，在里面发现了很多可以食用的食物，还发现了很多这个制药的药材。所以呢，大家把这个神农氏呢也尊为医药的这个鼻祖。那么我们这里有了这个有巢氏、碎石氏、神农氏、这个伏羲氏传说人物。购木为巢，钻木取火，到渔猎，到畜牧，到发展农业，这些东西呢，反映了原始人生产能力的发展。这是中华民族的祖先。一九五二年，在陕西西安的半坡村。有一个地方，大概有六七年以前的一个氏族的村寨里面，我们在那里就找出了饲养、农耕的遗址和遗物，可以证明那个时候的人类呢，已经掌握了饲养和农耕的技术。那这个就是人类的这个起起源了。这个起源呢，我们是有有半坡遗址可以可以做的。我们后来叫仰韶文化啊，他们还做了陶器。好了，这个。没有记载的东西，我们就讲到这里，只是做一个引子。下面呢，我们就讲有记载的战争了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 四千多年前呢、啊，我们记记得有一个故事叫皇帝蚩尤啊，就皇帝打打败蚩尤，那怎么意思呢？这个四千多年以前，我们黄河、长江流域一带呢，生活着很多氏族和部族，那个时候还没有民族的国家。那么每个部族都有首领，那么其中皇帝呢，就是有一个有名的这个部族的首领。黄柱所住的部落呢，在现在中国西北方的积水附近，啊，这个是在西北方的。但现在这个陕西境内，啊，那里有酒水啊，有渭渭水，什么很多水。那其中有一积水，这个积啊，女字边一个成字、啊，这是中国最古老的姓。中国最古老的姓都是女字边的，所以这个积呢，是中国最古老的姓，因为是母氏系部族嘛。跟母亲姓，要姓姬，所以中国说最古老的姓什么呢？都是有女字，像姜，啊姜子牙的姜，下面有一个女字，姓姬，这都是最古老的姓啊。那么后来呢，这个姓呢就迁移到河北的肃鲁怀来一带，那就搬到肃鲁。那么在那个地方，皇帝这个部落主要就是畜牧业和农业，也就是这边种田，那边养牲口。就又定居下来了，就不要在山里呢，到到处找，所以就住到平原来了。这个时候呢，和皇帝同一时代，另外有一个部族的首领，这个首领叫炎帝。这个炎帝呢，住在中国也是在西北。一一个这个皇帝从西北就搬到河北来了，炎帝呢还在西北，他住在江水一带。江呢也是最古老的姓了，就是一个一个叫姜子牙的姜嘛。据说。啊，他呢跟皇帝呢是近亲，但是炎帝的这一族啊日益衰落，而皇帝这一族呢就变得越来越兴盛啊。大家听到皇帝，他不是现在那个皇帝，上面有一个这个日字，下面一个王字，是黄颜色的黄啊。皇帝只是一个部族的首领啊。现在大家把它说，我们都是炎黄子孙，就是炎帝和皇帝，是不是呢？这个要打个大的问号，因为这两个人都是传说里面的人。这个时候呢，还有少数民族九黎族，他的首领叫蚩尤。这个蚩尤呢，非常的凶悍。那是少数民族嘛，九黎族。九黎族呢，有八十一个兄弟，一个个凶猛无比啊。那据传说说，这些人呢，都有猛兽的身体，铜头铁颚，连吃的都和与众不同啊。这说法把他们说的非常厉害，吃的是沙和石头。还制造出这个刀、戟、弓弩各种兵器，经常呢就带他们的部族去侵略其他的部族。这就蚩尤啊，这个是九黎族的这个首领，这个族叫九黎。有一次呢，这个蚩尤呢就侵占了炎帝的地方。那大家知道，炎帝是个一个衰退的部落。炎帝呢就率兵就奋起抵抗，就根本就打不过这个蚩尤，被蚩尤打得一败涂地，就跑到什么地方呢？跑到河北的苏禄呢，就求皇帝帮忙。其实皇帝呢，也就觉得这个蚩尤是心头大患。如果不把这个九黎族啊，把它灭了的话，那就没办法了。可能他们这个炎黄都要完蛋。于是呢，皇帝呢就联合各个部族，准备人马，在苏禄的田野上呢，和蚩尤呢展开了大决战。对于这个大决战呢，就有很多神话的传说了啊。有说皇帝驯养了熊、皮、貔貅、呃、驱虎,虎六种动物啊，这这六熊我们知道，这个虎我们知道，其他的几种传说动物了一个叫霸，一个叫皮，一个叫修、啊。这是什么东西呢？它就像狮子或者野猫啊、猞猁那样的东西，能不能打仗不知道。至于驱是什么，我们都不知道。但是这些呢，就是六种野兽。这个六种野兽呢，就是皇帝驯养的，那就是有六种野兽，可能就是豹子啊、老虎啊，或者是这个山猫啊，这这样的东西吧，就是做这种东西。在作战的时候呢，这个皇帝就带了这一批的这个动物，六种动物有几十头之多啊，一起放了出来助战。那么，当然，有些人说这根本就不是动物，这是这六种野兽，是六个以野兽命名的四族，就是有六个部族都特别能打，熊族、百族、皮族、修族、驱族、虎族,虎族六个，那不是六个动物，是六个他的部族那、啊、这么这么说。但是呢，蚩尤的士兵十分凶猛，遇见皇帝的军队呢？这打起来啊，加上又有这个六个部族或者是六种野兽一起来助战，就没有办法抵抗，就全部败退了。这叫皇帝打蚩尤啊，这个是我们经常讲的。皇帝呢就率领士兵呢趁胜追击，虽然当时天昏地暗呐、啊，浓雾弥漫，雷电狂鸣啊，狂风大作，皇帝的士兵呢打不下去，那么蚩尤呢就打赢了。那这里又有一个传说，蚩尤请了这个风伯雨师来助战。那这个人类啊，对自然现象没法解释呢，就说后面有神。说蚩尤呢认得这个风伯，这个雨师，那这个雨师来下雨，风伯来刮风，狂风大阵大雨啊，电闪雷鸣。皇帝呢也去找人，找天女协助，就驱散了风雨。啊！突然之间风雨停止，晴空万里。最后呢，皇帝带了他这批军队呢，就把蚩尤就打败了。啊，这个叫皇帝打败蚩尤，就这么一个传说。还有一种传说，说是蚩尤利用巫术、妖术制造大雾，使皇帝的兵士呢迷失了方向。后来呢，皇帝用了指南车。就是指南针来指引方向，带领士兵呢，朝着蚩尤逃跑的方向追击，最终呢，将蚩尤呢活捉并且杀死。那么这些神话其实没有什么真的，可能呢，当时有一场这个自然风暴，除此以外没有什么别的。但是呢，皇帝打赢这个是比较多的，战争打得十分
0: 激烈。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。皇帝打败了蚩尤，各个部族都很高兴，因此呢，皇帝受到了众多部族的拥护。但是这个炎帝和皇帝呢，就发生冲突。我们说炎黄子孙呐，炎和黄是有冲突的。双方呢就在今天河北的苏禄县的东南有一个地方叫板泉，在那里打了一场仗，打了一场仗以后呢，炎帝呢就给打败了。所以炎黄炎黄啊，黄是把炎打败了的，就灭了炎啊。所以炎黄并不是多好的。那么从此呢，皇帝正式成为中原地区，就是河北、河南、陕西这一带的部族的联盟的领袖。松散的部族联盟，皇帝呢就当了头头。相传在皇帝的时候啊，当时已经有很多发明了。那前面讲的指南车，其实那个要晚得多了。还有这个怎么做宫殿呐、啊？怎么造船呐、啊？怎么做制作五色的衣服啊？这些肯定呢都不是一个人发明起来的。我们的后人呢就附会这个人那个神这样发挥的。那比方说，说皇帝有一个妻子叫罗祖，他亲自参加劳动。那么原来的蚕呢，都是野生的，大家也不知道蚕的作用。这个罗祖呢，就亲自教育妇女养蚕、曹丝、直帛。从那个开始呢，就有了丝和帛，就是这么一个故事啊。还有一个故事说，皇帝手下有一个史官叫仓吉，他制造了古文字，就仓吉造字。但是呢，年代过久，没有人见过那个时候的文字，也无法考证。他说甲骨文字算不算？那晚多了，那是殷啊。我们讲的这个是夏以前呢、啊。这个中国古代的传说呢，都把皇帝放在很高的位置。后世的人呢，也把它当作中华民族的始祖，说我们都是皇帝的子孙，或者是炎黄子孙。因为炎帝和皇帝本来是近亲，后来又融为一体，所以呢，这个中国人一开口就说我们是炎黄子孙。当然呢，为了纪念这位传说中的共同祖先呢，后代的人在今天陕西黄陵县北面的桥山上面为皇帝建造了一座皇帝陵，巨大无比，上面有一个肖像，上面供奉的那个皇帝有没有存在过，我们也不知道。反正大家都这么说，就是龙的传人也是一个说法。谁见过龙呢？也没有见过龙啊。好了，到了皇帝以后呢，中华大地上一共出现了三位十分有名的部族联盟的首领啊，他们就是尧、禹、呃尧舜禹这三个。其实这三个人呢，尧舜禹都是各自部落的首领。那么当时是一个联盟制度，所以大家以此推选呢，这三个人呢都成了部落的联盟的首领。我们倒知道，当时都是一些部落嘛。部落凡有什么重大的事情，部落的首领就要召集各个部落的首领一起来商议。随着年龄的增加呢，姚就当了很长时间这个部落的首领了，他就想找一个合适的人来继承他的职位。所以呢，他特意就召集四方的首领呢前来开会。姚呢就把这个想法跟大家讲了，说我年纪大了，我得找一个人当。那个有一个首领说：“你的儿子啊，丹朱啊，他性格开朗啊，适合继承你的位置，就是他的儿子啊。”我前面跟大家讲过一个丹朱的，因为有有人把他叫做我帝丹朱啊，就是他就是皇帝。那个我们今天不讲，我们今天讲比较通俗的。尧呢，根据据说呢是非常公平的一个人，他说不行，我的这个儿子啊，丹朱啊，性格不端啊，品格不好，经常和人吵架。另一个人呢，就说啊，他说有一个人呢，主管水利，他叫共工啊，大家记得共工撞不周之山嘛，就这个共工，他的工作讲的做的不错，可以推荐他。这个摇啊，摇着头说不行，共工呢能说会道，但是表里不一，用这种人我不放心啊。你看，把中国古代的这些圣人呢，讲的就是这不得了了啊。就完全像一个极为开明的一个君主了，但事实上并不是这样的。我们以后再跟大家讲这个里面的故事。那么这次讨论开完会以后啊，没有达到想要的结果。姚呢，继续物色他的继承人。一段时间呢，他又一次的把四方的部落领袖呢都召集起来，让大家推荐人选。这次到会的人呢，都推选。尧舜啊，就尧的下面有一个人叫舜，说这个舜呢可以当继承人。尧呢就点了点头，说：“哦，我也听说过这个人，这个人不错。啊，你们将他的事迹讲给我听听啊。”那大家就把这个舜的事情讲给尧听，说舜的父亲啊很糊涂，大家呢叫做叫他叫做瞽叟。舜的母亲呢，他出生的就早，整就过世了。后母呢非常险恶。后母的弟弟呢的名字叫象，生性呢傲慢，但是呢，他的爸爸这个古古收啊，十分喜爱这个象。生活在这样的家庭里面呢，舜对待他的父亲母亲呢依然十分孝顺，对弟弟呢也很爱，所以大家就说这个舜呢、啊、德行很好。尧听了以后呢，就十分高兴，他就决定先考验一下这个舜。那么他就把他自己的两个女儿，一个叫。娥皇一个叫女英就嫁给了舜。他说：“那个舜呐、啊，你这个人不错，我有两个女儿长得非常漂亮，就嫁给你啊。”那个舜呢，就当了领导，他就修建了粮仓，并且呢，就是放了很多的牛羊，就放在粮仓里面。舜的后母和弟弟呢，又嫉妒又羡慕。就和他的爸爸这个古收一起呢，使用奸计，三番五次想谋害这个舜。有一天呢，这个粮仓的顶啊破掉了，这个舜的爸爸古收呢，就让舜呢去修补。舜呢，刚刚用梯子爬到谷仓顶呢，这个他的爸爸这个古收呢，在下面放了一把火，想把这个舜呢烧死。一见到火呢，舜呢就想。顺着梯子下来，可是梯子呢已经不见了，给他拉走了。幸好呢，这个顺带了两顶呢，这个大的斗笠，就是那个帽子，他拿着两个斗笠，好像鸟一样张开翅膀呢，顺风而下降落在地，就是降落伞吧，没有事。这个他的爸爸，这个瞽收和象啊都不甘心，他们又去让顺呢去挖井，顺呢也很听话，就去挖井。这个挖了井以后啊，就挖了很深呢、啊。这个他的。爸爸，这个瞽收和他的这个继母的儿子相，就把土石呢在往里扔，就想把井田呢就把它活埋。没想到呢，这个舜呢在井下面呢，在井旁边呢挖了一个横的洞，从洞里钻了出来，就安全，就回家了。对于舜的脱险呢、啊，这个相啊，他不知道，他不知道脱险，得意洋洋地回到家中，对他的。这个继父，也就是顺的爸爸，这个瞽叟啊，就说：“这回我的哥哥一定死了，这是我想出来的妙计，现在我可以分哥哥的财产了、啊。”这样呢，就朝顺居住的房间走去。那没想到啊，一进屋他就看见顺已经坐在床边弹琴。这个象啊，大吃一惊：“哎呀！”他说：“不好意思啊，我多想念你啊。”顺也装作什么事情没有发生，说：“正好你来，我有很多事情需要你帮我照料呢。”那么和以前一样。这个舜呢，呃，依然对他的父母和弟弟十分友好。这个瞽叟和象呢，也没有再敢加害于,于这个舜了。这个尧啊，听了这么多好事啊，又通过考察，决定舜品德好又能干，就将首领的位置呢让给了舜。在氏族公社的时期啊，部族推选新领袖的方法就是这种禅让啊，就是说推一个。有有贤德的，未必有血统关系来当。舜继位以后呢，又非常勤奋，又很简朴，和老百姓一起劳作，深受大家的爱戴。几年以后，尧去世了，舜呢，还是想尧的儿子呢丹朱来接替这个部落联盟的位置，但家大家呢都不赞成，于是呢，舜才接替了部族联盟的位置。这一种大家推选接班人的方方法，在历史上称为禅上，就是这么来的。好的，今天我们讲了第一段的故事，明天我们再讲下一段。